1: Regresa el fútbol mexicano a la pantalla de Telemundo. Chivas debuta contra el
2: Toluca acá en Telemundo 48. Más glorias que penas o más penas que glorias. Analizamos el inicio de los Warriors en la NBA. Y platicaremos con el
3: doctor Niraf Pandia sobre el efecto que ha tenido la pandemia en atletas deportivos. Y no hablamos de los contagiados, sino en las planificaciones para las lesiones. ¿Qué efecto vemos en lesiones en todas partes del mundo y cómo poder prevenirla, sobre todo con los niños. Lo platicamos todo y más acá en Deportes al Detalle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la parte del mundo. Donde se encuentren y sobre todo, feliz año 2021. Primer episodio de nuestro podcast en este año nuevo que a mí, les cuento, me, me huele a esperanza, me, me, me huele a, a prosperidad, huele como a carro nuevo. No porque me haya comprado uno, sino que no sé, cuando algo es nuevo, mi cerebro se, se va al olor del carro nuevo. ¿A, a, qué, ¿A qué le huele el 2021 a Carlos Justice? A, a mí todavía todavía tengo esta sensación como de centro médico,
1: pero bueno, ahora con eso de que, de que estamos mm. ya entrando al, al proceso de vacunación, pues bueno, es, es también ese eh, desinfectante, pero ya para irse quitando
3: todo lo malo de que fue el 2020, entre otras cosas. Y a ti, Pedro, ¿a qué te huele el 2021 hasta ahora allá en las montañas de Utah, donde el aire es puro y fresco?
2: Bueno, ni tan puro. Aquí la calidad del aire no es muy buena. Ah, bueno, entonces... ¿Sí? <risa> Mira, igual que tú, me huele a esperanza, pero yo creo que no hay que bajar la guardia, no, 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 no hay que confiarnos, no es momento de confiarnos, vamos sí. bien, pisando seguros, pero hay que seguir tomando precauciones.
3: Bueno, qué bueno que nos, nos puedas acompañar de nuevo, Pedro pues batalló contra el COVID-19, ya está bien, su familia todos están bien, así que pues es una gran noticia comenzar el 2021 con todos sanos y esperamos que ustedes en casa o en su carro o en su oficina o donde sea que escuchen este podcast también estén recibiendo bien el año. Comenzamos este primer capítulo de Deportes en Detalle hablando de las chivas rayadas del Guadalajara. No fue el inicio esperado. El equipo de Víctor Manuel Bucetich empató contra el Puebla del Nicolás Larcamón. ¿Tú te acuerdas del Larcamón, Pedro? Eh, ¿O ya te habías ido de Venezuela cuando dirigió el Dance?
2: No, ya me había ido. El, el último entrenador que yo recuerdo del Deportivo Anzuategui eh, fue César el hermano de César Faría. Ah, sí.
3: bueno, ya, el hermano que es Daniel Farías. Bueno, eh, Nicolás Larcamón es el actual técnico del de Puebla. Fue su primer trabajo, de hecho, él es argentino, su primer trabajo eh, no fue en su país, sino fue en Venezuela, dirigiendo al Deportivo Anzuategui, y luego se fue a dirigir a Chile, le fue muy bien, y ahora está con Puebla. Y el, el estreno del Arcamona en México con, con los camoteros fue justamente ante el rebaño sagrado de Víctor Manuel Bucetich. Eh, ¿Cómo vieron el estreno de, de la versión 2021, clausura de las chivas, Carlos? La verdad, yo sentí que fue más la versión 2020, no vi muchos
1: cambios. Eh, obviamente, por cuestiones de COVID y, y de calendario, no pudo haber incorporaciones grandes. Eh, los únicos jugadores que llegan son eh, jugadores que estaban a préstamo, que regresan a Chivas, que son el caso de, de César Huerta, que le fue muy bien en, eh, en Sinaloa y, y, y regresa. Después estaba Mayorga, que estaba con los Pumas. Eh, por el lado derecho estaba Van Rankin, que está en Santos, también, también regresa. Y Carlos Cisneros, que estaba en el Toluca, precisamente el equipo al que se van a enfrentar este fin de semana. Y también regresa de un préstamo. Es lo único que hay. Fue más de lo mismo. Eh, creo que cuando trata de usar ese tribote en medio con jugadores tan defensivos, no genera tanto. Y pues básicamente yo vi unas chivas muy parecidas a lo que fue la temporada pasada. Ahora, si decir que las chivas son muy parecidas a la temporada pasada, bueno, esas chivas llegaron a semifinales, ¿no? Así que tampoco está
3: tan mal. Sí, eh, el tema está en que yo creo que la liga va a ser más difícil. Eh, lo que vimos el fin de semana, al menos yo tuve la oportunidad de ver el, el estreno de, del Mazatlán y el equipo de, del jefe hoy se vio bien, se vio muy bien. De hecho, en el estreno ganó 3 a 1 en el debut, 3 a 2 en el debut contra el, el Necaxa. Eh, Tigres para mí viene mejor. Vimos el, el debut de Tigres contra León. Y ante el campeón defensor no se vio para nada incómodo el equipo del Tuca Ferretti con la incorporación de, de Carlos Rodríguez en ataque, eh, de Carlos González, ahora con, con Andrés Pierre Guiñac, esa dupla, la dupla, la dupla, la du, no llores, ya sabía, no llores, no llores, me, me dolió más lo de Iniestra, préstamo a Juárez que lo de González, porque González por lo menos se pone equipo que uno dice, ah, Tigres tiene con qué pagar, pero ah, ni no, siquiera pueden competir en los Juárez. Además, es, además eso, eh, no, no nada más es, es puede pagar, sino que es una entradita de dinero para, para el equipo, eso siempre es bueno. Por eso, entonces bueno, eh, y, y lo que vimos también de, de rayados en el estreno del equipo de, del Vasco Aguirre, que también se ve muy bien al minuto, había marcado el, el conjunto del Vasco ante el Atlas, Ah, el Atlas no es una vara de medir, pero o sea, yo lo, mi, mi punto es el siguiente, si Chivas está igual, hay una frase en la vida que a mí me gusta tú en la vida o mejoras o empeoras nunca te mantienes igual porque si te mantienes igual generalmente tu entorno mejora o empeora y en base a eso tú vas por ende a mejorar o empeorar entonces si yo entiendo que los rivales de Chivas mejoraron la mayoría eh, América no sabemos qué va a hacer Cruz Azul no sabemos qué va a hacer pero Monterrey mejoró, Tigres mejoró eh, León sigue siendo competitivo Pumas de mejor o es cierto. Eh, no sé si le alcanza Chivas como para meterse otra vez en semifinales con esto. Es mi punto, Pedro.
2: Sí, bueno, indudablemente yo creo que hay muchísimas cosas que mejorar. Eh, yo creo que son los mismos errores que se venían arrastrando del torneo pasado. Eh, le falta orden defensivo y contundencia. Eh, se crean muchas opciones, eh, pero la pelota sencillamente no, 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 no. ¿De qué te sirve crear, llegar 10 veces al área? Y mete solo una. O sea, la, 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 yo creo que en ese sentido eh, es donde Chivas necesita, digamos, fortalecerse si quiere realmente ser protagonista en, en Guardianes 2021. Porque también recordemos la manera en que Chivas llegó a la liguilla y después, digamos que vimos otro, otra cara de, de lo que fue Guadalajara este, en esos partidos, sobre todo cuando jugó con, contra el América. Pero antes de eso, era un equipo muy irregular en un equipo que un fin de semana funcionaba y luego al, 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 al partido siguiente totalmente desaparecido, desconocido en el campo. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice también Carlos Ramírez. Eh, yo creo que los equipos han reforzado dentro de lo posible o de lo que se, o, o, o de lo que se les permite, han reforzado muchos... Eh, esas deficiencias que, tu, que, que presentaron en el torneo pasado, muchos reforzaron en defensa, muchos reforzaron mediocampo y otros delanteras Y creo que si Chivas quiere realmente competir aquí, hay que ponerle tiro. Sin embargo, el primer partido ante Puebla no me pareció tan malo del todo. Hubo momentos en que realmente este, sí tomaron mal parada la defensa. Eh, pero también hubo sorpresas, digamos, muy agradables. A mí me gustó mucho lo que, lo que hizo César Huerta, y además yo creo que su incorporación al equipo, por lesiones, por bajas médicas, etcétera yo creo que fue sí, no, algo pero, para mí muy gustoso. Pues. Para mí no, pero, la pero a ver, de verlo y, y me gustó.
3: Pero a ver, a ver, si el discurso de Chivas, desde el semestre pasado, Charlie, si el discurso de Chivas es vamos a solidificar, porque vimos el. el, el la declaración de intención que tuvo eh, el equipo al cerrar la temporada pasada eh, y lo que dijo la directiva eh, sobre lo bien que le fue el equipo, está bien, ganaron títulos en la sub-20, en las categorías inferiores eh, y, y lo que es el, lo felices que estaban por el resultado, pero también dijeron que iban a reforzar, que el equipo está para competir siempre. Eh, y si hay algún punto que a mí, como aficionado de Chivas, si fuese aficionado de Chivas, yo me pongo en sus zapatos. Me preocuparía es la delantera, porque eh, por el motivo que sea JJ Macías, hoy porque tiene COVID, pero está en protocolo de COVID, pero más allá de eso, antes de eso, eh, no estaba rindiendo lo que se esperaba. En teoría, el refuerzo clave fue JJ Macías, además de Antuna, para la delantera. Eh, yo no sé hasta cuándo vive Peralta, eh, porque si ni siquiera tiene la confianza de Bucetich para patear un penal cuando no está Macías, eh, en, en la cancha, entonces ¿qué, qué, qué pinta Oribe Peralta, Carlos? Sí, y
1: de todas maneras creo que incluso así Chivas se ve mejor al ataque sin demeritar lo, lo que es eh, Macías como jugador cada vez que Chivas tiene a un jugador que es más referencia, que juega más de poste Chivas se ve más suelto, porque en este caso como dice Pedro, fallaron muchas ocasiones pero las crearon, y por mucho tiempo por lo menos al, al arranque del torneo pasado no podían crear ni siquiera esas oportunidades. Oribe acaba eh, fallando un par, una que le pasa muy cerca del poste y una de chilena que no, que no termina eh, de cojar, que creo que fue de, de hecho la mejor jugada del partido en, en, aún con los goles. Eh, y sí, al final de cuentas le falta punch, ¿no? Y eso es, y eso es importante. No sé si de repente a la hora de, de cambiar, también estamos hablando de la jornada uno y hay que acordarse que en México esto es básicamente pretemporada. Eh, los equipos uh -huh. que mejor cierran el torneo son a los que mejor les va. En este caso es extraño, por ejemplo, ver el, el hecho de que vemos que, que Tigres llega más embalado de lo que fue el torneo pasado, porque el torneo pasado, pues básicamente, para ellos es un fracaso, ¿no? Lo mismo con Monterrey
3: a lo, a, a que se llena la... entre Puebla a lo mejor les ayudó Carlos el jugarla con Conca Champions. o sea, ese, el no haber parado tanto y tener ese poquito más, porque a diferencia de la América que rompió ciclo con el Piojo, Tigres luego fue a competir un poco más, entonces, paradójicamente, la, la poca pausa a lo mejor nos ayudó, no, no lo sé, o sea lo digo a la sí, distancia. Y, y al revés con León, por ejemplo, ¿no? que termina
1: siendo campeón, quedas una pausa, tienes una pretemporada corta y llegas como más, más, más tieso, como decimos, al... al... Al arranque de este torneo, y por eso León tampoco se ve en todo esplendor. Pierde a Pedro Aquino, también que es una pieza era una pieza importante, vamos sí. a ver cómo, cómo se, se acomoda el León con, con lo que era básicamente eh, pues la columna vertebral del equipo, porque eso permitía que el Chapo Montes jugara mucho más suelto y creo que le ayudaba bastante. Ahora se va a la América, la, lo que va a pasar con Solar, y no sabemos cómo se va a ver ese equipo. Entonces, por eso digo, yo creo que Chivas, ya con, con Bucetich, teniendo, conociendo más al plantel, lo único que me preocupa es el hecho de que no le haya visto yo variantes a la hora de arrancar. Ahora, otra vez, es, es la jornada 1 y si, si se comienzan a acumular los partidos y para la jornada 4, pensando que son 17, para la 3, 4, sigue sin sumar, entonces ya puedes empezar a preocuparte. Pero creo que con ese núcleo que tiene, sí le alcanza para Liguilla, pensando que Chivas debe de estar entre los 12 mejores del torneo, no creo que se quede fuera de esos, de esos números. Y después tiene que ver mucho con el momento en el que llega contra quien se enfrenta, ¿no? Porque creo que eso también pasó, eso también maquilló un poquito por qué Chivas llega a semifinales, porque sin ser un torneo bueno de Chivas, tiene un buen partido contra Necaxa, tiene un buen partido contra Monterrey, de hecho, para cerrar el, el torneo, pero después en los partidos contra el América, el América que venía dando esos, esos altibajos, pues bueno, acaba pagando los contra Chivas, ¿no? Y después León le hizo ver su realidad. Entonces, ahí es donde, donde vamos a ver cómo, cómo, comienza, a deshacer, cómo eh, comienza a desenvolverse Chivas de aquí en adelante, pa te digo, para mí lo, lo que más me preocupa fue el hecho de ver, pues que básicamente era lo mismo. Ahora también a veces eh, en México pedimos mucho la continuidad y creo que una parte importante es ver que Bucetich dice, bueno, estas son mis armas y con esta me voy. no
3: Va a enfrentar el fin de semana Pedro Carlos al Toluca, al Toluca Hernán Cristante en, en esta eterna recicladora de técnicos en la que se ha convertido en el fútbol <risa> mexicano eh, Cristante vuelve porque ya, ya estamos en el punto que no solamente son los mismos técnicos de siempre, sino que ahora aparecen en, lo, en los mismos clubes eh, Cristante seno mucho, salió del Toluca ahora regresa el ex arquero al conjunto de los Diablos de Rojos eh, y la verdad comenzó muy bien ante un rival eh, la verdad de poca expectativa como el Querétaro de Héctor Altamirano y que tiene nombres interesantes, el Gallito Vázquez, eh, lo de Barbier en el centro de la defensa, Zambuesa, eh, eh, lo de Baeza siempre, el chileno va a ser muy llamativo, vimos los goles de Castañeda y del ecuatoriano Michael eh, Estrada, el fin de semana contra Querétaro. Eh, ¿Te preocupa, Carlos, el partido para Chivas en el estreno en el Akron Eh. Sí, un poquito por la incógnita que es el, el hecho de ver... A, este,
1: a pesar de que Cristante ya estuvo, pues es otro equipo, ¿no? Tiene un equipo diferente. Eh, San siempre es un jugador que crea mucho eh, y creo que por ahí pasa mucho el fútbol del Toluca. Pero también no me preocupa tanto en el sentido de que creo que el arbitraje en el partido de, de, de Toluca creo que fue el más malito de esa jornada uno. Hubo muchas cosas ahí extrañas eh, que no se marcaron bien y eso también ayudó a desenvolver el, el marcador. Entonces, por eso se ve más abultado de lo que debería haber sido. Creo que si Chivas puede encontrar el balance, obviamente está en casa y, y, y tiene que salir a ganar el partido, creo que si puede encontrar el balance, sobre todo en ese medio campo, de ser un poquito más determinante a la, a la hora de ir al frente, tal vez no tener que usar a Molina, al Lado Torres y a Beltrán y poder regresar a, a ese tribote que sí le funcionó, tal vez con el Chicote o con Angulo o, y, y con el Conejito Brizuela, dejando que, que Antuna juegue arriba con, con Oribe y con Alexis Vega, que es el que más fútbol le da a Chivas. Creo que ahí puede ser otra cosa para, para el Guadalajara, también trayendo a, a Huerta desde la banca, que se le dieron ganas, se le dieron cosas interesantes. Creo que ahí puede estar la, la clave para Chivas. Obviamente, siendo contundente, porque otra vez, yo creo que Uribe se perfila para ser titular. No sé si va a estar Saldívar, pero son básicamente los dos que están, porque obviamente no va a estar Macías para este juego.
2: No, y también recuerden algo, algo importante, sobre todo con el Toluca. Digamos que este sería el segundo partido oficial donde su nueva defensa va a jugar junta. Apenas tuvieron partidos momentos previos de, 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 de abrir ante Querétaro. Eh, para mí es súper importante porque, digamos, quizás no tienen ese rodaje o ese conocimiento para cubrirse uno contra otro y se notó, pese a que le enoblaron ese gol a, a, a Gallos y luego en el 24 eh, viene el penalti, podían haber estado en ese momento, minuto 25 de juego, en una desventaja de 0-2. Sí, eh, hagamos un paseo rápido y primero Carlos, recuérdale a toda la audiencia de
3: este podcast ¿Cuándo es el partido? ¿A qué hora y dónde lo van a ver?
1: Bueno, el partido eh, en Chivas contra Toluca es este fin de semana por la pantalla de Telemundo Todo arranca a las 2.55 de la tarde, hora del oeste, si, si están en el oeste 3.55 de la tarde, si están en, 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 el, centro, eh, en el centro del país o en, o en la Ciudad de México, ¿no? Que vendría a ser ese, ese uso horario. Y, bueno, como siempre, con los comentarios en inglés en, a través de la función de SAP junto a Jorge Calvo, ahí voy a estar para acompañarlos. Y luego, eh, de, en diferido, si así lo deciden, porque
3: quieren volverlo a ver, porque a, adoran a sus chivas, eh, por NBC Sports. Eh, en, vamos a dar respuesta lo más breves posibles. hacemos una rueda eh, rapidito por la Liga MX antes de saltar a los Warriors, eh, Pedro acertó el América saliendo del Piojo y trayendo a Solari
2: para mí no, yo creo que yo creo que realmente no sé cuál fue el desamor entre, entre la directiva del de América y el Piojo, Este no me parece un mal técnico, no me parece que el América estuvo jugando incluso eh, mal, no se dieron los resultados obviamente y esto pesa en un club como el América eh, pero yo creo que cometes un error en traer un entrenador que no tiene, digamos, conocimiento, pienso yo, esto es una suposición, capaz y tengo, estoy equivocado, conocimiento alguno de la Liga Mexicana como es el Indiecito Solari. Eh, pero bueno, el disc, va el ser, disc, va el, a ser el, un comienzo el... más lento.
3: Él se basa en su pasado como jugador del Atlante, su tío dirigió el América eh, y, y un par de conexiones, ah. pero la verdad, la, la, pero más allá de eso, lo que dice Pedro Carlos es cierto, o sea, que qué real conocimiento íntimo tendrá Solari del fútbol mexicano de hoy, muy poco, digo yo, ¿no? Tal vez en cuanto a jugadores, y lo vemos con la llegada de Jordan Silva, no creo que Jordan Silva
1: es un jugador que pidió Solari... Por ningún motivo Jordan ha, ha estado peleándose por minutos en muchísimos equipos y no creo que Solari, que viene llegando a una semana, diga, ah, bueno, este muchacho que no ha estado jugando, que fue seleccionado nacional, eh, campeón del mundo el sub 17, eh, lo puedo rescatar yo. No creo que por ahí vaya y creo que por ahí, ahí es un poquito de cómo influye no el entorno sobre, sobre un técnico, sobre todo un técnico nuevo. Yo estoy de acuerdo en que tal vez no tiene... No, no creo que no tenga el conocimiento. Yo creo que sí tiene el conocimiento en el sentido de que tuvo que pasar por ese proceso para ser jugador y, y llegar al Atlante y ver cómo se llevaba con los técnicos. Incluso tuvo un choque ahí con el profe Cruz. Va a ser interesante cuando se tengan que volver a ver las caras. Eh, esa parte creo que la conoce. Lo que, lo que sí estoy de acuerdo con, contigo es que no conoce cómo están el, los jugadores en este momento en general, ¿no? Eh, del, resto, del resto de la liga. Entonces, para mí es una incógnita. Creo que tiene la suficiente preparación para poder hacer un buen torneo con un equipo que tiene buenos nombres, que tiene buenas herramientas y además que tiene muchísimo para invertir y, 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 que, y que es un equipo grande, creo que esa parte le, le facilita el trabajo. Y el hecho de que se vaya el piojo, creo que no está bien en el sentido de que, otra vez, seguimos teniendo continuidad, se rompe un proceso, pero también hay procesos que a veces también esas relaciones ya están muy viciadas y creo que el, el, el piojo un poquito ya ya no estaba en la misma sintonía que la directiva, ya no estaba en la misma sintonía que la afición, y a veces la, un refresco no cae mal. Exacto, se vuelve una relación tóxica. Eh, a mí me gustaría
2: saber, perdón, y antes que avance, a mí me gustaría saber en el caso del Indiecito Solari es ver si es capaz de aguantar la presión que ejerce la, prens la prensa ah, mexicana. Sí, Pero, me, me digo una cosa, Pedro. ¿Por porque Pedro, porque, Pedro. Cuando, porque por su paso en el Real Madrid de guantes blancos. Pedro. Pedro,
3: pero la prensa mexicana con todo el perdón eh, con, con todo lo que se pueda decir de la prensa mexicana al lado de la prensa española son her, her, son hermanas de la caridad sí por ahí, por ahí se van pero pero acá, acuérdate que tiene
1: la desventaja a diferencia de, no, no, no 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 tiene la ventaja a diferencia de España que bueno hay un sector de la prensa que siempre la va a tener a favor y eso Evident, es evidentemente
3: o sea el, el club para el que jugaba en España no era dueño de medios eh, tiene muy buenas relaciones con medios el Real Madrid como lo tiene el Barça pero no son los dueños de los medios o de un medio importante pero bueno eh, qui eh, quiero hacer una, una para cerrar eh, y pasar a los Warriors hagamos una apuesta breve ¿quién va a dar? hay, hay una fecha que tengo marcada en, en el calendario para el guardianes 2020 eh, es una fecha que yo creo que todo aficionado del fútbol mexicano, eh, es más, mundial, me atrevo a decir, debería tener marcada en su calendario. 24 de abril del 2021. Yo tengo esta fecha marcada, 24 de abril del 2021. Le pregunto a ambos, ¿qué pasa ese día? ¿Tienen idea por qué yo quisiera marcar esa fecha? ¿No juega, ¿No juega Chidos América esa fecha? No, mejor. Pedro.
1: Pedro le está buscando.
2: Pedro se quedó Google. No, 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 te dije, mi amigo Google está buscando. Está pensando. No, 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 veo nada. no veo nada. No veo nada. El
3: 24 de abril del 2021, clásico regio. Tigres rayados en el volcán. ¿Quién va a decir la frase más épica en las ruedas de prensa? ¿El Tuca, el tuca o el Vasco? El Vasco.
1: El Vasco. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque el tuca, el tuca ya ha estado ahí, ya los conoce, ya como que ya, ya no, no pero, tiene nada que reventar. El Vasco pero, sí viene con
3: todo. Pero a lo, mejor el, el, a lo mejor el Vasco dice algo, le rompe todo al, al, al Tuca y vámonos y suelta algo el Tuca Ferretti, qué sé yo, no sé. Sí, es, es verdad, es verdad. Pedro, ¿quién dice, ¿quién dice la barbaridad
2: divertida más grande, el Tuca o el Vasco? Yo creo que el Vasco, porque el Tuca ya no está tiene acostumbrado con sus cosas en los últimos años. Así que, como que, algo nuevo y fresco, el Vasco. No, le pongo la ficha el Vasco mil veces. Soy
3: Vasco fan forever. Amo al Vasco Aguirre. Lo amo, al Vasco Aguirre. Como técnico, como personalidad de medios. Eh, si no han visto, hay un video en YouTube de, de como que su, los highlights de las barbaridades que ha dicho en ruedas de presor, todo en España, hay una del corte de mangas, y, y lo que le dijo al otro, y no sé qué, de su, ma de su mamá y, no, no, una no es apto para niños, por favor si son niños, o no lo busquen, no lo vean pero bueno eh, cerramos entonces este episodio o esta, esta parte del podcast, y nos metemos en la NBA para hablar de los Golden State Warriors El 22 de diciembre del año pasado arrancó la nueva temporada de la NBA y la verdad es que ha tenido muchos retos, antes de hablar específicamente de Golden State, eh, estamos grabando el podcast hoy miércoles 13 de enero y la liga está eh, plagada de suspensiones, plagada de partidos pospuestos por protocolos de seguridad y si alguna liga iba a tener, creo yo, problemas con el COVID, era la NBA. Eh, porque los rosters son tan pequeños, las limitantes contractuales y de eh, del convenio del contrato colectivo son tan especiales que con que se contagie uno y tres o cuatro jugadores estén ya en protocolo, eh, Pierdes que al 30, 40% del roster, que en la NFL no pasa eso y en Grandes Ligas pues tampoco, aparte Grandes Ligas tienes el sistema de granjas del cual puedes echar mano para llenar tu equipo, eh, en NFL los rosters son de 53 y puedes cortar jugadores como quieras y sumar y, y meter, en fin. Y con todo y eso, hubo equipos que, por ejemplo, los 49ers tuvieron un partido este año contra Green Bay que llegaron diezmados. Los, los Broncos fueron un partido este año sin mariscal de campo. Tuvieron que poner a un receptor a jugar de mariscal de campo. Entonces, en la NBA, insisto, con rosters más pequeños, pues evidentemente el, el reto es más grande. Eh, y yo creo que la preocupación que hay, muchachos, a esta hora, Pedro, tú que estás en Utah, que ha sido un equipo realmente golpeado también por este... Por este este problema desde el principio de la pandemia y en marzo del año pasado y hoy todavía con, con partidos suspendidos, el, el miedo que tiene la gente es que la NBA eh, se, se tenga que al menos parar un par de semanas para limpiar los casos de COVID y, y poner sanciones y medidas más estrictas, porque eh, en la mayoría la verdad es que se cumplen unos equipos
2: y en otros no tanto. no Sí, totalmente, y en el caso de los Utah Jazz, tú lo bien decías, yo creo que también aplica un poco la condición de, de, del estado. Eh, esta semana Utah se convirtió en el estado número 5 o 6 en, en, con la mayor cantidad de contagios por cada mil personas. Eh, cuando tú des, ves esa cifra, obviamente lo trasladas al deporte y dices, bueno, esto esto por mucha burbuja y por mucha protección que quisieras hacer no, 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 no escape en algún momento les tocaría. Eh, yo creo que hoy día hay más preocupación eh, de hecho tenía un artículo por aquí que lo estaba leyendo hace poco decía eh, que hablaba de qué equipos se beneficiarían incluso si hubiese un parón de la NBA y uno de ellos era eh, Golden State Warriors yo creo que hoy día la preocupación gira más en torno a si habrá o no habrá suspensión de la, de la NBA eh, y hay también temas desde mi punto de vista irresponsables porque ya también lo decía al principio este año es un año de esperanza, pero no para bajar la guardia. Tenemos casos de jugadores que presuntamente, hasta que se demuestre sean cierto, eh, de supuestamente atendieron fiestas, clubes, etcétera. Y también yo creo que eso es una falta de responsabilidad para tus compañeros este, de, de, de equipo, de trabajo, tu familia, etc. Eh,
3: Carlos, ¿qué, ¿qué opinas de la NBA? ¿Qué, ¿Cómo ves? ¿Ves que se puede suspender? ¿Se va a suspender? ¿Qué, qué te dice tu intuición periodística? Yo dudo mucho que se vaya a, a suspender, creo que es un, un caso
1: parecido a lo que vimos con, con, con la NFL, donde incluso esos casos que comentabas, por ejemplo el partido de Denver, que no tenían un mariscal de campo activo en el roster y, y se jugó de todas maneras. Vimos el, el juego este, que también fue un desastre entre, entre Pittsburgh y, y Baltimore, que empezó siendo de, para, para el día de, de Acción de Gracias, acaba jugándose el miércoles que sigue. Yo veo muy difícil que, que se vaya a hacer, creo que va a ser parecido a lo que pasó, lo vimos con, con, con las ligas mayores, eh, los partidos hubo partidos de los Phillies que se tuvieron que cancelar, hubo partidos de los Marlins que se tuvieron que cancelar, y al final de cuentas los partidos simplemente no se jugaron, hicieron un porcentaje y así quedó. Yo creo que por ahí va, va la cosa, no creo que vayan a suspender la liga totalmente, a como, reacomodarán los partidos que puedan, eh, que estén ahí cerca, pero si se vuelve a, a algo continuo, yo no creo que vayan a parar, jugarán los que pueden jugar, los que no, no, y, y esperar precisamente, como dices, a, a que haya dos o tres eh, jugadores que salgan de, de, del protocolo y regresarlos o obligar a los equipos a que traigan jugadores de sus franquicias de la G-League, ¿no? Creo que esa es la otra opción que tienen, pero... Sí, pero, pero es que hay limitaciones no sé. de
3: contrato, es que, por ejemplo, para los que no manejan bien el tema de rostros en la NBA, cada equipo tiene 15 jugadores bajo contrato y pueden tener a dos jugadores en los que se llama Two-Way Contracts, que son jugadores donde, pues, Two-Way significa que pueden bajar o subir, es de ahí el término Two-Way o doble vía, pueden bajar o subir entre la, la, doble, la, 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 la G League y la NBA. Y hay un número límite de partidos que pueden jugar esos jugadores una vez en la NBA, que son 50. Eh, y, y tiene luego los 10-day contracts, o sea, hay, hay soluciones, pero son pocas. Y la G-League ni siquiera ha empezado, van a jugar en una burbuja. Entonces, si, si ustedes, por ejemplo, Golden State está en una gira, no sé, en Filadelfia en o en Nueva York, y tienen a cuatro jugadores por COVID y su equipo está en, en la burbuja, ¿pueden sacarlos de la burbuja? Para, y, y, o sea, pueden, ¿cómo, ¿cómo los sacan? ¿Y quién los, ¿Y quién los reemplaza a ellos en la burbuja? ¿Y cómo entran a la O sea, el tema logístico es complicado. Yo lo que creo es que la Liga va a poner muchas más restricciones y sobre todo el dinero. Eh, jugador que sea demostrado que tenga una actitud descuidada, eh, poco precavida, poco mesurada, eh, que no acate los protocolos de COVID, eh, que no use la mascarilla, etcétera, que se vaya de fiesta, qué sé yo. Eh, multa, pero multa. Eh, sí, que, que las tú... que duelen. Eh, anda, que, que el bolsillo diga, epa, aguántame. Eh, no, no, siempre no, no lo vuelvo a hacer, porque si no, eh, no lo van a hacer. O sea, Así de sencillo. Hablemos de los Warriors. Entonces, el equipo de Steve Kerr, a la hora de grabar este podcast, tiene récord de 6 y 5, son séptimos en el oeste. Están igualados con los San Antonio Spurs, un juego de ventaja sobre el Sacramento, Denver, Memphis y Oklahoma City el oeste está muy apretado, hoy un equipo cualquier esperanza que tenían, yo creo que desde antes pero cualquier esperanza que tenían los Houston Rockets de, de competir este año se, se disipó con el cambio de James Harden que se va a los Brooklyn Nets, los Rockets están oficialmente en modo reconstrucción eh, Minnesota es un desastre eh, tienen a Carl Anthony Towns tienen a, a D'Angelo Russell tienen a Anthony Edwards y, y no pasa nada el equipo tiene 13 y 8 es el peor récord de la liga junto con Detroit y Toronto eh Oklahoma City es interesante, yo creo que se van a, a caer en algún momento. Los Pelicans también son un proyecto que creo que todavía le falta madurar. Denver está haciendo, le duele la ausencia de Jeremy Grant. Sacramento también, una de que la otra la arena. Yo no veo que, o sea, cómo Golden State no se va a meter en, en playoffs con lo que tiene. Eh, y tomando en cuenta que cada vez que juegan, juegan mejor. Perdieron contra Indiana. No estaba Eric Pascoe, que, que fue un duro golpe para la segunda unidad. Pero yo lo que he visto, y he visto todos los 11 partidos de los Warriors, cada segundo de todos los partidos, de pretemporada y de los 11 de temporada regular, cada partido juega mejor, sobre todo en defensa que eh, desde la llegada de J.M. Green eh, el, el efecto es inmediato y a mí me gusta lo que veo de Golden State para hacer 11 partidos de un equipo que es totalmente nuevo, porque Steph no jugó el año pasado, Weisman es un novato de 19 años que jugó tres partidos en la universidad, Draymond no jugó casi el año pasado, llegó Kelly Ubre llegó otra vez Ken Basemore, llegó Wanamaker, eh, Damian List en otro, ro otro rol, eh, Marquis Chris lamentablemente se lesionó. A mí me gusta lo que veo. ¿Ustedes qué tal? Yo creo
1: que, eh, y lo dijo, lo dijo Steve, Steve Kerr al principio del... del... De la temporada, ¿no? Dijo que había que enfocarse en, en, en la defensa para poder, para poder crecer de ahí y que le gustaba ver que eran un equipo que no estaba hecho totalmente, que había otros equipos que ya estaban cuajados y que no tenían un techo tan grande como el de ellos, pero que él sabía que había un techo muy grande por cubrir, ¿no? Lo dijo creo que apenas hace, hace una semana. O hace, hace unos cuantos días. El partido de ayer creo que también sufre, aparte de no tener a Eric Pascal, el hecho de que James Wiseman se metió en, en problemas de fouls tan pronto. Eh, terminó la primera mitad con, con, con cuatro fouls, agarra el quinto muy temprano. Y, y eso también le, le dificultó el partido porque acabaron jugando básicamente contra dos centros y no había quien los, quien los supliera y ahí se le comenzó a ir el partido. Y, y esas situaciones te pueden pasar, ¿no? Porque incluso puede haber, eh, a, a, por ejemplo, el, el anterior, Stephen Curry no había estado no había estado muy 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 fino. Y otra de las cosas que dijo Kerr, que creo que se comienza a ver de a poco, y creo que tú tenías una estadística bien importante de eso, era el hecho de que Kelly Ubre y Andrew Wiggins cada vez se ven mejor, ¿no? Eh, Kelly Ubre ha sido, ayer fue muy bueno en defensa, aparte de que aporta puntos. Y, y bueno, tú tenías una estadística con, con Wiggins ahí muy interesante, porque ellos dos básicamente tienen que ser el apoyo para Stephen Curry para defensas como la de ayer, cuando le hacen un box, lo sacan, lo sacan básicamente del juego. No puede tener ese despliegue de puntos que tiene normalmente además Steve, Steve, eh, Steph no es un jugador muy físico y bueno, creo que ahí es donde tiene tiene que ir creciendo y si el equipo cada vez se ve mejor, creo que creo que va cojando y eso le va a ayudar y también con lo que vaya aprendiendo James Wiseman, ¿no? Porque James Wiseman creo que ha sido un jugador muy claro, importante claro. para este equipo y conforme vaya llegando experiencia, pues obviamente habrá sí. ganará más rebotes, sabrá sabrá sacar a, a los jugadores importantes en, en, en alguna en algunas partes, podrá hacer mejores pantallas para que Curry tenga mejores tiros. Entonces, creo que en, en eso considero que, que va creciendo, va creciendo de a poco. Y también Damian Lee, que ha venido, que ha venido de, de, de la banca eh, y, y a veces ha, eh, también ha aportado bastante, incluso Mucho. anotando puntos muy, muy, muy importantes, el triple con el que gana el otro día, los dos tiros libres con los que ganan hace apenas un par de juegos. Entonces, también a, aporta muchísimo. Y lo que habíamos hablado de, de los jugadores que ya estaban de, de la temporada pasada, como Eric Pascal, o Juan Toscano, Kevin Looney, que ya habían estado y que ahora, después de aguantar, toda la temporada pasada tratando de, de llevar al equipo, que obviamente no, no, no pudieron, pues se vuelven buenas, buenas piezas de recambio porque ya tienen suficiente experiencia para saber cuál es su rol y poder aportar.
3: Eh, sería injusto no, no pedirle a Pedro opinión del Utah Jazz. Pedro vive eh, en Salt Lake City, más allá de que vivió ocho años acá en el área de la Bahía, eh, y el Jazz arrancó muy bien, 7 y 4 eh, Donovan Mitchell yo creo que puede mejorar más todavía, promediando 23.4 puntos por partido, eh, Mike Conley luce como el Mike Conley de, de Memphis, una versión muy buena de Mike Conley, de hecho su player efficiency rating es mejor hoy que el de el propio Donovan Mitchell, la sorpresa es Jordan Clarkson, el ex jugador de los Cavs eh, y de los Lakers, ha hecho una temporada extraordinaria hasta ahora, eh, Bogdanovich es Bogdanovich, Rudy Gobert es un doble doble permanente, eso es lo que, y una máquina de bloquear luce muy bien Utah ¿qué dice la gente allá en, en, en las montañas del lago
2: Salado, Pedro? Mira, yo creo que luce muy bien, pero yo creo que Utah Jazz ha lucido bien también en, en, el, en el torneo pasado y en el torneo pre-COVID, yo creo que siempre ha sido un equipo competitivo, un equipo que se ha mantenido por lo menos en, 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 en llegar en los primeros lugares, pero antes de avanzar y meterme en Utah Jazz no me vas a barajear a mí oportunidad de hablar de gol. No, de no, este por gol, favor, este es un podcast, este es su podcast, <ríe> habla lo que usted quiera. <ríe> <ríe> Mira, yo, yo, yo sé que la gente sufrió mucho cuando se fue Kevin Durán del área de La Bahía, pero yo particularmente dos jugadores que extrañé totalmente cuando se fueron, André Gudala y Sean Livingston, dos personas que entraban y hacían el trabajo que era necesario y lo que requería en ese momento Golden State Warriors. yo creo que eran dos piezas que no se podían suplir o no había quien lo supliese hasta este momento me parece y, y corríjanme si, si, si mi perspectiva no es la misma que ustedes pero me parece que este equipo de los Warriors quizás no para este año pero tiene un futuro prometedor en sentido de que yo lo veo mucho más balanceado lo veo mucho más atlético incluso, sí, sí,
3: este, sí, sí, sí.
2: No, no, no juega, digamos que ya el, el apoyo o el juego no va a ser tanto los tiros de tres como los hacían los Splash Brothers, que eran una, una cosa fuera de lo normal, pero yo creo que hay un apoyo ahora entre que puedes jugar fuera de la pintura y además tienes el atletismo de, de, de acompañar a Draymond Green Allí, debajo del aro. Este, Andrew Weavins, lo decía, y Kelly Obert Jr., van luciendo mucho mejor y obviamente van a empezar a lucir mucho mejor a medida que vayan agarrando más minutos y vayan pasando los partidos. Eh, lo de Weissman, increíble. Se ve que tiene temperamento. Lo mostró al salir este, de manera temprana en el último partido, este, por faltas acumuladas. Pero ese temperamento también es bueno porque... Ese tem temperamento es una de las cosas que se le aplaude también mucho a Draymond Green. Y, 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 y creo que es lo que necesita, o sea, por algo se llaman Golden State Warriors, los guerreros, ¿no? E e es un temperamento que, que hace muchísima falta. Eh, les hablaba al principio de que si se la NBA, si esto fuese una posibilidad, eh, los Warriors supuestamente era uno de los equipos que se podría mostrar beneficiado. Porque mucho se habla también de que quizás si este parón se extendiese, pudiésemos ver nuevamente el regreso de Thompson. No sabemos, obviamente, el regreso de Thompson. No, 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 y no quiero
3: ser pájaro de mal agüero, ni mucho menos, porque amo a la NBA con frenesí. Pero creo que la única forma, se me ocurre a mí, de que la NBA se suspenda, eh, definitivamente digo, este año o, o algo prolongado, es que ocurra una tragedia. Eh, ¿A qué llamo yo una tragedia? Que algún entrenador, algún asistente... Eh, y Dios lo quiera, de una vez lo decimos. Por eso, por eso, evidentemente, que, que se contagie del COVID y, y pues, pase una tragedia. Eh, que era un, era un temor legítimo en la NFL y, y afortunadamente no pasó. Y, ¿Y por qué digo los entrenadores? ¿Por qué digo entrenadores más que jugadores? Porque bueno, la edad de riesgo eh, para fatalidades o para sever casos severos del COVID eh, no es precisamente de los jugadores, sino de la edad en la que están asistentes. Por ejemplo, pienso en Ron Adams, el asistente principal que tiene Steve Kerr, es un hombre de, de tercera edad. Dios lo libre. ¿qué, qué, o sea, ¿Qué pasa si se contagia de COVID Ron Adams? O sea, ¿qué, qué? Nadie sabe. Y, y creo que es lo que todos queremos evitar y nadie se atreve, yo no me atrevo siquiera a imaginarme qué pasaría. Pero eh, yo creo que es al revés. Yo creo que si un equipo se perjudicaría hoy en día de que suspenda la liga, es Golden State porque... Lo que necesita este equipo es jugar. O sea, este equipo paró de jugar en marzo. Eh, las piezas nuevas, Wiseman, bueno, Wiseman jugó su primer partido de la temporada el 22 de diciembre eh, contra Brooklyn y su partido anterior había sido en noviembre del 2019. O sea, tenía un año y un mes sin jugar. O sea, todos necesitan jugar, pero especialmente Golden State, que tiene un nuevo sistema, que tiene nuevos jugadores, que tiene muchas cosas nuevas necesita jugar, y para solventar cosas como esta, por ejemplo eh, si no juega, más allá de que tú lo practiques por ejemplo, ya, ya vimos que la liga eh, le va a lanzar a Golden State mucho caja y uno, que es un sistema para los que no manejan la terminología, es un, es un sistema defensivo, en zona donde se paran cuatro defensores uno en cada esquina de la zona pintada, eh, de ahí la caja, esa es la caja, se ponen dos en la parte alta, suelen ser el, el escolta y el alero pequeño, o dos, dos wings se ponen en las, en las, al lado de la, de la línea de tiro libre y los dos grandes se ponen en la parte de abajo. O depende de cómo quiera armar la caja el coach. Y se llama caja y uno porque el uno, el jugador que se llama uno, marca hombre a hombre a una asignación particular. Eh, ayer, Indiana marcó caja y uno todo el partido de Golden State. El uno seguía a Steph Curry uh -huh. por todos lados y uh -huh. por donde caía Curry con ese marcador en uno venía la, la marca en zona. Entonces, ¿cómo se ataca la caja y uno? Bueno, es matemática imaginemos que a Curry lo está marcando eh, en caja, imaginemos que Indiana que los Nuggets, que es el partido de mañana pone caja y uno y, lo, y el que está en el, en el uno es Jamal Murray es el que va a marcar a Steph Curry bueno, ¿qué hace Curry? Eh, y esto es una simplificación se lleva a, a, a Murray a un lado de la caja ¿verdad? donde haya un atacante más, para que tengan lo que se llama un two-man game están en desventaja, porque obviamente hay dos atacantes contra tres defensores pero esto es matemática sencilla, significa que en el otro lado de la caja se sobrecarga el lado débil de la ofensiva, el lado fuerte donde está el balón, el lado débil donde no está el balón. En el otro lado de la caja va a haber dos defensores contra tres atacantes. Entonces, si el two-man game es suficientemente bueno como para que dos atacantes vulneren a tres defensores, perfecto, ganó Golden State. Pero si no, tienes que empezar a aprovechar el tres contra dos que va a haber en el otro lado de esa caja y uno. Entonces, eso lo puedes practicar perfecto, pero la forma de, de realmente perfeccionarlo es en, en juegos. Entonces, si la, si la liga se para ahorita, así sea una semana o dos semanas, a Golden State no le cae bien eso en absoluto. Y lo absoluto. Y, y lo viste ayer porque empezaron en la, primera, en la primera mitad
1: solamente tuvieron cuatro entregas de balón, que es normalmente lo que sucede cuando tratas de cargar el lado con, con dos y tienes que pasar hacia, hacia, el otro, hacia, hacia el otro lado a cargar el, el, lado, el lado débil, pues obviamente tiene, los, pas, los pases tienen que cruzar el centro. Entonces, habían empezado muy bien, en la primera mitad solamente tuvieron cuatro entregas de balón y cuando llegaron al cuarto cuarto, o más bien cuando después de que Wiseman salió por fouls y, y comenzaron a hacer la, la misma caja pero con los hombres más grandes, comenzaron a fallar más ese tipo de pases, ya no tuvieron los, los looks tan abiertos como los habían tenido y ahí comienza a caerse el equipo, entonces como dices, es, son cosas que hay, que, hay que, que pulir, la única forma de pulirlos es con un equipo enfrente que te esté haciendo lo mismo.
3: Sí, sí. Eh, pero bueno, Golden State esta semana va a jugar contra Denver el jueves. Tenía partido back-to-back -back contra Phoenix el viernes, se suspendió ese partido. Y luego el 18 eh, se enfrentan a los Lakers en Staples Center antes de volver a, a Chase. Eh, a mí me gusta lo que veo del equipo. Creo que hay mucho espacio para mejorar. Lo de James Wiseman es impresionante. Yo he colocado un tweet comparando los 11 primeros juegos de Kevin Garnett contra los 11 primeros juegos de James Wiseman. Eh, y le ha ido mejor a James, pese a que eh, el, el uso o la capacidad, el, el talento que tenía alrededor. Eh, Garnett suponía uno que le iban a utilizar más, los números son mejores de Wiseman. Eso no quiere decir que vaya a ser mejor que Garnett, eso no quiere decir que no sea mejor que Garnett, simplemente es una medición de dos jugadores que, muy jóvenes, entraron a la liga de características muy parecidas y sin pasar casi por la universidad, porque por más que Wiseman pasó por Memphis, la verdad jugó tres partidos nada más, y, y Garnett vino directo de la preparatoria de hecho debutó Garnett con era 100 días más joven Garnett que Wiseman cuando debutó en la NBA, 19 años y 166 días contra 19 años y 268 de Wiseman, así que bueno el futuro es brillante para, para Golden State vamos a ver qué y, qué, y para qué cerrar también, el,
2: el futuro también es brillante para Utah Jazz y ahora que quiero cerrarte aquí Recientemente se aprobó la venta del equipo, ahora está a manos uh -huh. de un uh -huh. empresario del sector tecnológico, se llama Ryan Smith, eh, pinta para cosas muy buenas, porque además este acuerdo incluye eh, el Arena Vivint y también un, el equipo filial del Jazz en la, la Gili, y además también incluye cosas que no, o sea, no, no, no entiendo los consorcios deportivos, cómo se manejan, pero estás hablando de dos equipos de básquet, también te incluye un equipo de categoría AAA, de béisbol que está acá en Utah la, eh, la, historia de es, viene.
3: la historia de Ryan Smith es increíble tiene 42 años eh, comenzó, era, era de Utah, era, él, él es de Utah él es de Utah, era fanático del equipo bueno, como la mayoría de, de las personas que son de, de, de ese estado eh, es el único equipo profesional que tuvo durante mucho tiempo el Jazz, hasta que llegó el Real Salt Lake de la, no, no tienen equipo de grandes ligas, tampoco de NFL ni ni de la NHL Así que en Utah le va a jazz, jazz Y ahora pues al, al Real Salt Lake Me refiero de los equipos profesionales También tienen equipo de la WNCL eh, y, y este muchacho que, Bueno, digo muchacho, este, esta persona Que creó un, una compañía de tecnología En la universidad La vendió por 8 mil millones de dólares <ríe> La compañía eh, ah, Y después se compró a Utah Jazz Así que
1: que, que, que eso, obviamente, en, 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 cuestión de, en cuestión de finanzas, pues eso hace que, que el valor de él crezca más, ¿no? Como, como assets, que es lo, lo por donde se mide. Eh, por eso es importante, porque es inter, importante tenerlo. Además, el deporte en Estados Unidos sí genera dinero para, para, el, para el dueño. Eh, sí, sí es un, sí. es un negocio que sí genera, que sí genera dinero, sí. a diferencia de los clubes de fútbol, que en realidad uno normalmente pues sale tablas o maneja números rojos. Eh, para cerrar nada más, creo que estos tres partidos de los Warriors que siguen, por lo menos los dos que siguen, son, son bien interesantes porque juegan contra los Nuggets que creo que los Warriors están un pasito adelante de ellos, pero es muy nivelado y después van a tener una prueba bien difícil contra los Lakers, donde tal vez se vea parecido a como se vieron los dos partidos, pero que no es de preocuparse, pero te sirve mucho porque sí. ves, tienes el parteaguas de soy un equipo, si puedo, si puedo vencer a los Nuggets y, y hacer las cosas bien, quiere decir que soy un equipo de playoffs. Y después juegas contra el gran favorito, que seguramente es, es el gran candidato para todos para llevarse el título, y decir cuánto me falta a mí de aquí para estar allá.
3: Totalmente de acuerdo. Si los, si los Warriors dividen en esta gira de dos, porque antes era de tres y no podías dividir, eh, si ahora divides en esta gira de dos, para mí es ganancia. Ni hablar si barres, ¿no? Pero eh, dividir, para mí, llegar a casa de nuevo eh, con récord de siete y seis, para mí sería muy bueno. Eh, hacemos... Eh, vamos al último tema, vamos a platicar sobre algo importante. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19, no de las personas contagiadas, sino el impacto periférico en mover calendarios, en adelantar pretemporadas, en recortar pretemporadas? El impacto de eso en las lesiones en atletas de alto rendimiento. Hemos visto lesiones en la NBA, lesiones en la NFL, eh, y sobre todo a los niños, a los adolescentes que van a volver en algún momento a practicar deportes. ¿Cómo evitar que esto ocurra. Bueno, vamos a platicar con el doctor Nirav Pondia eh, en este segmento que sigue en Deportes al Detalle. Bien, amigos de Telemundo, estamos con el doctor Nirav Pondia, un especialista en materia médica, sobre todo de lesiones, en materia de pediatría ortopédica, es el director en UCSF de justamente eso, de pediatría, de pediatría ortopédica, también es el director de Pediatric Sports Med eh, un gran doctor de nuestra región del área de la Bahía y es bilingüe así que vamos a dar espacio para que él nos entiende, también ustedes lo puedan entender. Doctor, gracias por acompañarnos Gracias Vamos a hablar de lesiones en los ligamentos. En inglés se llama ACL, en español, el ligamento anterior cruzado de la rodilla. Hemos visto muchísimas lesiones este 2020 y el comienzo del 2021, tanto en la NFL como en la NBA. ¿Por qué hay tantas lesiones de rodilla en su opinión, doctor?
0: Porque, uh, porque de COVID, muchas personas no uh, jugar deportes antes de COVID para mucho tiempo. So para uh, prevenir los uh, uh, ligamentos roto, es necesario para el, el cuerpo muy fuerte. Se so necesitan practicar para mucho tiempo antes de empezar con los deportes profesionales. So para muchas personas de los 49ers o para los uh, um, jugadores de basketball es muy importante para practicar antes de los, uh, los uh, como se dice, los games. Uh, mm -hmm. so es necesario para practicar mucho. Y muchas de las personas no tienen. Uh, facilidades para practicar en este es el razón que tiene problemas con las rodillas y otras partes de su cuerpo.
3: Vamos a ver un caso específico de ligamento anterior cruzado. Nick Bosa, muchos fanáticos de los 49ers se preguntan cómo va a volver, cuán sano va a estar Nick Bosa. Usted como especialista, ¿qué esperaría de, de la rodilla y Nick? ¿Espera verlo de nuevo al
0: 100%? Sí, sí, yo, yo creo que con tiempo. Después de ocho, ocho games más o menos, uh, Bosa está más mejor. Now, el problema con empezar es que no tiene mucho tiempo con practicar con las otras personas y es muy rápido durante los bolotas. Los Entonces so, es importante para tiempo con los otros, uh, con practicar y, y es necesario um, que necesitan más, más tiempo con, los, uh, con las otras personas. So, yo creo que después de ocho uh, pelotas, Bosa está más mejor, pero necesitan tiempo con practicar. El problema es con movimiento, uh, cambiar las direcciones. Son movimientos muy uh -huh. rápidos uh, durante la pelota. Es muy importante para Bosa, pero con tiempo yo creo que está más mejor y uh, es el mismo uh -huh. del, del antes de tener el problema con Overdia. rodilla.
3: Eh, muchos juegos. Digamos que para mitad de la temporada del 2021 ya podríamos ver al Nick Bosa eh, en todo su esplendor. Es una buena noticia. Por supuesto, la, la otra preocupación eh, tiene que ver con Jimmy Garoppolo y si es un atleta proclive a lesionarse, la gente dice, bueno, se lesionó la rodilla en el 2018, ahora tuvo el high ankle sprain en el 2020, en su opinión médica, Jimmy Garoppolo es un atleta proclive
0: a, a la lesión, es, es lo que se llama en inglés injury prone. So, no está una persona que te, es, es, en inglés, injury prone. El uh, uh, fútbol americano es un, uh, tiene muchos problemas con, con jugar. Tiene problemas con la rodilla en otras partes de su cuerpo. So, cuando tiene un problema con la rodilla, un, un ACL problema, no es un problema de, de you know, uh, you know, los músculos o otros problemas. Es una parte de fútbol. Y mm. también el problema con los uh, high ankle sprains, muchas uh, personas en los 49ers tienen el mismo problema porque no practicaron mucho antes de COVID o durante COVID. Entonces, so, si tiene problemas con otras partes de su cuerpo, los hamstrings, o tiene dolor, uh, um, y, con, sin uh, ligamentos que han ese tipo de persona eh, tiene problemas con, uh, es injury prone. Pero yo mm -hmm. creo que Jimmy, Jimmy G no es una persona que, que tiene problemas con otras partes de su cuerpo, solo, mm -hmm. uh, solo es bad luck uh, para Jimmy.
3: Hablemos de, de Sean Watson rápidamente, doctor. Eh, mucha gente en la Bahía lo quiere, sueña con ver a Sean Watson con el número 4 en su uniforme jugar para los 49ers. Pero recuerden que tiene dos lesiones de ligamento cruzado en su historia médico. Uno, cuando era novato en Clemson, y otro, cuando era novato con los Texans. Eh, en su opinión médica, ¿cuán seguro, digamos, no hay evidentemente una garantía, pero ¿cuán, ¿cuán seguro es tener un jugador con ese historial
0: médico? Eh, ¿Cuánto ¿Posible que se vuelva a lesionar esa rodilla una de las dos? Sí, es, un, es una buena cuestión. Si tiene dos personas en, uh, en el NFL antes que tiene you know, el mismo problema con la rodilla. El primero es Carson Palmer, el otro es um, uh, Sam Bradford. Y después de tener uh, uh, dos problemas con la rodilla, los dos jugaban para dos o tres años y jugar bien, pero después de dos o tres años tienen problemas porque los ligamentos no están muy fuertes. So para Deshaun Watson, si los 49 es quiero una persona uh, para jugar para dos o tres años bien, Deshaun Watson está mejor de uh, otras personas. Pero tiene una persona que necesitan jugar para 10 años, es un problema. Porque cuando tiene dos, los, este tipo de problema con, los, con sus rodillas, cinco o diez años, artritis o otros problemas con la rodilla, es, es, muy, es, es un uh, uh, riesgo grande para este uh -huh. tipo de problema. Y para un quarterback que necesita correr mucho o, o movimiento, es el diferente de Tom Brady o otras personas que no mueven mucho, uh, Deshaun Watson tiene problemas con la rodilla con este tipo de movimiento en, en los games.
3: Clay Thompson, doctor, es un nombre que salta a la vista. Pasamos del fútbol americano al baloncesto. Eh, primero se recupera del ACL en la rodilla, luego se desgarra, se rompe el tendón de Aquiles a otra pierna. Se habla de la compensación, de cómo su cuerpo, por no forzar la rodilla lesionada, a lo mejor compensó con la otra parte y ahí se rompió el Aquiles. Eh, ¿Cuán certera es la medicina? ¿Qué nos dice en cuanto a probabilidades de que Clay Thompson vuelva a ser el Clay Thompson de antes o lo más parecido?
0: Sí, eh, el problema más con Clay no está en parte de su cuerpo. You know, la operación está un, un mejor, pero el problema es con su, su mente está más Uh, porque mm -hmm. tiene mucho tiempo con la re rehabilitación, uh, tiene mucha uh, confidencia en su cuerpo necesitan tiempo. Es, es una posibilidad que necesitan you know, más pelotas para jugar uh, para obtener la, uh, la confidencia. Pero porque Clay no está un tipo de uh, tipo de uh, player que necesita uh, uh, jumping mucho. Uh, mm -hmm. Es posible que Clay, Clay jugar bien porque él solo uh, you know, pone los, uh, como se dice? Three-pointers, ¿ok? Um, so yo creo que Clay está bien, pero necesitan más tiempo, pero con muchas personas que tienen un problema con una parte de su cuerpo, mm -hmm. tiene otra parte, En Clay es un, un tipo de persona, pero con tiempo y con más practi practic practicar, yo creo que Clay está más mejor, pero necesitan mm -hmm. tiempo con los otros players y con su, en, with, con, uh, su cu cuerpo. Por último, doctor, eh, hablemos a, a los padres que
3: nos están viendo esta hora por Telemundo 48, a los tíos o los abuelos, a quien sea, que tienen niños en su casa, adolescentes, eh, niños en esa etapa que venían de jugar fútbol, fútbol americano, baloncesto, voleibol, cualquier deporte que practicaban en su casa, eh, o en su preparatoria, o en su escuela, y de pronto la pandemia lo cortó en algún momento van a volver, presumimos, ¿no? Con las vacunas y lo que está pasando, en algún momento van a volver a practicar estos deportes, doctor. Eh, ¿Qué les decimos a esos padres para que, en la medida de lo posible, que hagan para ayudar a sus hijos a que cuando regresen al deporte eh, eviten las lesiones? Porque van a querer volver al 100%, correr y saltar y tocar y jugar. Y cuidado, ¿ve? porque tienen un año o más que no hacen nada o, o, no, o no como debería hacerse, ¿no?
0: La, la cosa más importante para los madres y padres de niños es cuando empezar con los deportes. Tiene, tiene dos cosas importantes. El primero es necesitan uh, menos COVID en su comunidad. And si no tiene mucho COVID, tienes un buen tiempo para empezar con los deportes. Pero uh, una cosa importante es niños. Para muchos niños no jugar deportes para un año, no mover mucho, caminar poquito, tiene mucho mucho tiempo. Uh, no mover. So, la cosa más importante es necesitan tiempo, des, despacio con las actividades. Mm -hmm. so, para cuatro o seis semanas, un poquito más, un poquito más. Y la otra cosa más muy importante es cuando las partes del de, de cuerpo duelen, necesitan parar, necesitan poner hielo, necesitan tomar Advil y otras cosas y necesitan más, más tiempo porque los niños quieren jugar deportes mucho. Pero para, porque de COVID no jugar mucho, necesitan tiempo. Es, es el mismo de los 49ers y los Warriors. Uh, los niños están el mismo necesitan tiempo. O so no tienen problemas con otras partes de su cuerpo.
3: Bueno, ahí está el doctor Pandia eh, hablando sobre... Ya, tres, dos, uno. Bueno, muchas gracias, doctor Nirav Pandia. Pueden seguirlo en su cuenta en Twitter, arroba DR, doctor. Nirav se escribe N-I-R-A b pequeño b chica y Pandya se escribe P-A-N-D-Y-A el doctor Nirav Pandya eh, quien es un experto en la materia de ortopedia y de eh, eh, ortopedia pediátrica y es el director del departamento del Instituto de Pediatría Deportiva Médica así que sabe de lo que está hablando eh, Reservas con respecto de Sean Watson, dice que Jimmy Garoppolo no es un jugador eh, proclive a lesionarse, sino que simplemente pues tuvo mala suerte. Y eso, los padres a tomar conciencia y, y a decirle a sus hijos que cuando vuelvan a practicar deportes, Carlos Pedro, no puede ser al 100% porque eh, uh -huh. tienen que ir progresivamente para que sus cuerpos, por más que son jóvenes y tienen más capacidad de recuperación y, y mayor elasticidad muscular y, 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 y capacidad de regenerar, eh, las lesiones pueden aparecer si se va al 100%. Eh, hasta la semana que yo viene, quiero... caballeros.
2: Sí, antes de despedirme, yo quiero agregarte y, ser, y cierro con esto porque eh, obviamente tú estás hablando del tema muscular y todo lo demás, pero en mi caso, a mí me dio coronavirus y me dio afortunadamente una cosa muy, digamos, leve, aún cuando ya pasé, yo creo que ya tengo más de un mes que pasó, mm. digamos que en el sistema respiratorio, Sí. Eh, me, me queda una fatiga y estuve leyendo que esta fatiga también tiene que ser una alerta para gente que hace deportes, claro porque si te excedes, puedes, puedes crearle problemas a, 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 a tu corazón. Eh, que también es como que llevarlo con calma. O sea, no puedes regresar y decir, bueno, antes de la pandemia, el coronavirus, etcétera, corría 5 millas y bueno, ya el día de mañana voy a correr las mismas 5 millas.
3: No, sí, es un, es un
2: buen punto, según un buen punto, que no, porque la verdad no lo tocamos con el doctor Pandia. Eh,
3: nos, nos limitamos a hablar de eso de, de, de los impactos periféricos del COVID Pero obviamente si usted tuvo COVID Como fue el caso de Pedro Pues ni hablar que tiene que eh, esperar a las recomendaciones De su médico de confianza eh, Gana Chivas el fin de semana Lo declaro, lo decreto Carlos Justi Sí, yo también estoy de acuerdo Creo que Chivas se lleva
1: los tres puntos Y comienza el andar para pensar En qué puede hacer de aquí a ser
3: contendiente Porque a Chivas no le queda de otro hasta la semana que viene, hermanos. Cuídense mucho, por favor.